0: Hallo, ich bin Agnes Pulewka und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei Weiterleben. Weiterleben, das ist der Nachrufe-Podcast des Mannheimer Morgen. Ein Format, in dem wir über das Leben sprechen und über das Sterben. Die meisten von uns sprechen nicht gerne über den Tod. Wir denken noch nicht einmal gerne daran. Aber wenn wir ehrlich sind, macht erst der Tod unser Leben so wertvoll. Er hält uns dazu an, uns die großen Fragen zu stellen. Was macht ein gutes Leben aus? Wer wollen wir sein? Wer können wir sein? Und warum ist das wichtig? Ich erzähle im Weiterleben-Podcast die Geschichten von besonderen Menschen, die etwas in der Region bewegt haben. Und die ihr auch nach ihrem Tod weiterleben. Ich habe mit Partnerinnen gesprochen, mit Söhnen und Freunden, mit Wegbegleitern. Sie alle haben sich mit uns erinnert. Und durch sie haben wir mehr über außergewöhnliche Menschen erfahren. Ihr hört weiterleben. Ein Podcast des Mannheimer Morgen und von mir, Agnes Polewka. Wir sprechen heute über Tom Esselborn der den Mannheimer Kultclub Tiffany gegründet hat, in dem schon Elton John, Cat Stevens und die Rolling Stones feierten, Juan Carlos und Gustav von Schweden. Wir sprechen über einen Mann der Nacht, der alles Schöne liebte. Am 7. März 2023 dreht sich in der Trauerhalle auf dem Mannheimer Hauptfriedhof eine schwarze Diskokugel zur Musik von David Bowie. Was die 500 Trauergäste nicht wissen, im Innern der Kugel steckt Tom Esselborns Urne. Es ist sein letzter großer Auftritt. Am 12. Februar 2023 ist der Gründer des legendären Mannheimer Nachtclubs Tiffany gestorben. Sieben Wochen vor seinem 80. Geburtstag. Fünf Jahrzehnte lang gehörte er zu den schillerndsten Figuren des Mannheimer Nachtlebens und darüber hinaus. Der gebürtige Frankfurter studiert Jura, als seine Mutter in den 60ern aus Frankfurt nach Mannheim zieht, um dort ein Bekleidungsgeschäft in den Quadraten zu eröffnen. Mariannes Lädchen. Sein Vater hat Tom, ein Kriegskind, 43 geboren, nie kennengelernt. Er gilt als verschollen. Später wird Tom Esselborn ihn suchen und erfahren, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft war. Sein Leben lang bleibt ihm nur ein einziges Foto seines Vaters. In Mannheim lernt Esselborn Gisela, Guy, kennen, die fünf Jahrzehnte lang an seiner Seite bleiben wird. Guy ist Mannequin, Model, eine wunderschöne Frau und eine, die ein großes Herz hat. Sie gefällt Tom Esselborn, der alles Schöne mag. Schöne Frauen, gutes Essen, schnelle Autos. Mit Guy fährt er nach Paris, um Kleidungsstücke für die Boutique seiner Mutter zu besorgen. Guy liebt Paris, immer wieder zieht es sie dorthin. Doch Mariannes Lädchen wirft nicht genug ab. Tom Esselborn beginnt in der Herrenbar beim Jupp in der Nähe der Boutique in den Quadraten zu arbeiten, um Geld heranzuschaffen. Nachts legt er in der Bar in der Hortenpassage Musik auf und kümmert sich als Betriebsleiter um den kaufmännischen Part. In dieser Zeit studiert Tom noch und fährt Rennen im Automobilslalom. Ein Jahr später geht die Bar pleite. Tom Esselborn übernimmt sie. Da ist er gerade 26 Jahre alt. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner eröffnet er dort eine Diskothek, das Tiffany. Es wird sein Lebenswerk, das er auch weiterführt, als sein Geschäftspartner sich verspekuliert und das Land verlässt. Beim Namen und beim Logo lässt sich Esselborn von einer spanischen Steakhauskette inspirieren, die pleite gegangen ist. Er kopiert es einfach. Schamlos, sagen die einen, gut geklaut, die anderen.
1: Wenn er von etwas überzeugt war, war ihm völlig egal, was andere gedacht haben.
0: Ich treffe Milian Esselborn, Tom Esselborns Sohn, in der Lounge des Tiffany. Auf den grauen Samtbänken erzählt er mir von seinem Vater. Neben ihm sitzt Max Dierschke, der 2017 im Tiffany als Betriebsleiter angefangen hat und heute gemeinsam mit Milian Esselborn die Geschäfte führt.
2: Sein Leitspruch war immer, wir verkaufen keine Getränke, wir verkaufen Atmosphäre. Das war sein Leitspruch, den er immer gesagt hat und den er aber auch gelebt hat.
0: Als Tom Esselborn sein Tiffany eröffnet, will er eine besondere Atmosphäre schaffen und Freigeister anziehen. Er will eine große Party feiern, den Mief der 50er und 60er Jahre abstreifen. Bei der Eröffnung singt die damals 24-jährige Joy Fleming. Esselborn legt selbst in seinem Club auf, meistens an sechs Tagen in der Woche. Musik ist seine Leidenschaft. Tom spielt Gitarre in einer Kombo. Im Tiffany legt er Platten auf, die er in London und New York besorgt hat. Was viele heute nicht mehr wissen, zu dieser Zeit ist es in den Tanzlokalen Usus, klassische Tanzrunden anzusagen. Walzer, Foxtrot, Discofox. Eine Tanzrunde besteht aus drei oder vier Titeln. Dann folgt eine kurze Pause, bevor die nächste Tanzrunde beginnt. Tom macht das nicht. Er lässt die Lieder ineinander übergehen. Mit zwei Plattenspielern sorgt er für fließende Übergänge. Ein absolutes Novum. Er ist sozusagen DJ, bevor es überhaupt DJs gibt. Er setzt in der Region einen Trend, der sich parallel in den club Hochburgen überall auf der Welt entwickelt. Das Tiffany wird zu einem Ort, der anders ist und damit zu Magneten für Leute, die anders sind. In den Glitzerkeller des Clubs kommen Menschen, die sich ausleben wollen, die sich nach Freiheit sehnen. Es ist eine wilde Zeit. Wenn Prominente in der Region sind, hier Konzerte spielen, dann feiern sie danach im Tiffany. Cat Stevens, Elton John, die Rolling Stones. Und das liegt nicht zuletzt an Tom und seiner Detailverliebtheit. In der Stadt kursieren unzählige Geschichten über das Tiffany. Tom und Guy sind das Stände-Pärchen. Ihr Glitzerkeller ist immer wieder Stadtgespräch. Mein Kollege, Kulturredakteur Ralf Karl Langhals, kennt das Tiffany gut. Vor allem in den 80ern macht er dort die Nacht zum Tag. In der Redaktion erzählt er mir mehr über den Zeitgeist und darüber, wie er Tom und Guy erlebte.
3: Das Tief galt als natürlich 80er Jahre, Kohl-Ära, Schulterpolster, Föhnwelle, ja, das galt schon äh, als Club der Schönen und Reichen aber das war nur eine Seite. Also im Prinzip waren da ganz gemischtes Publikum, immer. Ja, das hat es ausgezeichnet. Man hatte eher mit den Vorurteilen von, ich sag mal, meinen Öko-Freunden zu kämpfen ne? und so. Aber ähm, ja, es war äh, einfach, ein, 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 ja, wie heute würde man sagen, cooler Spirit oder was auch immer. Äh, das war the place to be und es war ein Großteil meiner, ja, ich sag mal, meines Erwachsenwerdens, ja. Also, das war raus aus dem Vorort. Da waren ja nicht nur Oststädter und was die Leute immer so denken und Millionärskinder und Heidelberger Professoren-Töchter. Da waren auch die ganz normale Männer und so, ja. Das hat man irgendwie gebraucht. Da wurde ja auch gewogt zu Madonna und so. Also, es war, ja, es war natürlich, es hatte in Glamour. Es war einfach irgendwie ein klasse Club mit Spaß. Ich sag mal jetzt ganz offen, also, man ist ja nicht reim und Bausparvertrag abzuschließen, ja, dass das klar ist.
0: Je ist für die Innenausstattung des Clubs zuständig. Sie hat den weißen Marmor ausgesucht, die Glasperlen, die in die Wand eingelassen wurden und das Licht reflektieren.
3: Da muss ich sagen, das hatte natürlich auch schon von der Architektur. Wenn wir uns in die Zeit erinnern an Saint-Roppe oder ans Quo die sind Vierenheim oder so ein paar Läden, da war ja noch richtig so Disco-Kitsch, ja? so 70er Jahre Disco-Kitsch. Und das hatte ja, Steve Tief war ja älter und hatte aber schon immer durch halt die G die eine extrem gute künstlerische Hand war, ich würde sie sogar als Künstlerin bezeichnen und als Innenarchitektin, also die hat halt immer den Fäbel durch ihr. Modelkarriere, das ist ja auch ja alles bekannt, und Paris und so. Und sie hat einen extrem guten Geschmack, äh, vor allem auch für Art Deco, und hat es natürlich dementsprechend mit Originallampen und weißem Marmor und es war also so äh, kühl und sehr elegant. Und ähm, davon hat es gelebt. Und natürlich auch äh, vor allem von, von ihrer Person, von den beiden. Ja,
0: Eine harte Tür, eine strenge Einlasskontrolle ist die wichtig. Oft sitzt sie vorne bei den Türstehern im Eingangsbereich auf einem Barhocker. Toms Doppelrolle als DJ und Clubchef endet Anfang der 80er Jahre. Da verabschiedet er sich von den Plattentellern.
1: Als der Disco populär wurde, hat er gesagt, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt müssen das andere für mich machen.
0: Die klassische Disco-Zeit markiert das Ende seiner Zeit als DJ. Aber als Clubchef bleibt er mittendrin. Er führt den Laden braucht ihn fast schon. Smalltalk mit den Gästen beherrscht er nicht in der Perfektion, die Guy kultiviert hat. Doch wenn Esselborn, fast zwei Meter groß, den Raum betritt, füllt er ihn aus mit seinem Charisma, der Art, wie er sich bewegt und wie er spricht. In einem Interview sagte Tom Esselborn einmal, für Kompromisse bin ich nicht gemacht. Entweder ganz oder gar nicht. Diese Unbeugsamkeit ist sein vielleicht herausstechendstes Charaktermerkmal, sagen die, die ihn gut kannten. Wenn Tom Esselborn etwas will, dann bekommt er es meistens auch und macht sich dabei nicht nur Freunde. Jahrzehntelang reist er nach Saint-Tropez, Er lebt die Anfänge, als die Stadt an der Côte d'Azur zum Szeneort wird. Tom Esselborn wird ein Teil dieser Szene. Aus Saint-Tropez kennt er prominente Menschen, die auch in seinen Club kommen. Bekannte aus seiner Rennfahrerzeit verschlägt es ebenfalls nach Mannheim, wenn Rennen auf dem Hockenheimring anstehen. Und andere Sportgrößen. Tennisstar Steffi Graf feiert in den 90ern in dem Mannheimer Club. Später kommen auch die Boxlegenden Lennox Lewis und Evander Holyfield ins Tiff. Doch der Promi-Status ist kein Garant dafür, ins Tiffany hineinzukommen. 1993 macht Tom Esselborn international Schlagzeilen, als US-Folksängerin Joan Baez und Mitglieder ihrer Tourneegruppe an der harten Tür des TIF abgewiesen werden. Der damalige Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder lässt der Künstlerin Blumen bringen, entschuldigt sich. Wenige Wochen später macht Tom wieder Schlagzeilen und diesmal wird es ernst für ihn. Ende Juni 1993 kommt Tom Esselborn in Untersuchungshaft. Er soll 3,6 Millionen Mark an Steuern hinterzogen haben. Zehn Monate danach beginnt sein Prozess am Landgericht. Tom Esselborn wird zu vier Jahren Haft verurteilt. Er sitzt seine Strafe ab, zuerst in Mannheim, dann wird er nach Bruchsal verlegt, weil es Probleme gibt. Was genau im Gefängnis passiert ist, darüber schweigt er sich aus. Damals und auch später.
1: Über die Zeit hat er eigentlich nie geredet. Die Zeit scheint ihn wohl, und ich kannte ihn natürlich davor jetzt nicht so gut, weil ich halt noch sehr klein war, aber von dem, was mir andere erzählt hat, haben die Zeit ihn wohl doch sehr stark verändert. Also von einem sehr exzentrischen, und der immer nach außen sehr viel gelebt hat, wurde er einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückgezogener, und ein bisschen bedachter, hat wohl doch einen starken Einfluss auf sein Leben gehabt.
0: Das bedeutet nicht, dass Tom Esselborn danach ruhig oder zurückgezogen gelebt hätte. Nur nicht mehr ganz so extrem wie zuvor. Nach der Haft verändert sich die Beziehung zu seinem Sohn. Er baut eine echte Verbindung zu Milian auf. Milian ist das Kind einer unehelichen Beziehung mit einer Frau, die Tom Esselborn neben Guy sein ganzes Leben lang etwas bedeutete. Die ersten Monate nach Milians Geburt, Ende der 80er Jahre, sind turbulent. Wieder sind Tom und Guy Stadtgespräch und Guy muss sich an die neue Situation gewöhnen. Tom kauft ihr eine Wohnung in Paris, die ja ein Zufluchtsort sein soll, falls ihr das neue Patchbook-Leben zu viel wird. Milian bekommt das als Kind nicht mit. Und Guy lässt ihn das auch nicht spüren.
1: Ich bin meiner Mutter groß geworden und ich hatte einen Vater, der nicht zu Hause gewohnt hat. Aber da ich es nie anders kann, war das für mich auch völlig normal. Mein Vater hatte schon immer eine Frau, die sich auch um mich gekümmert hat, solange ich denken kann. Aber es ist ja gar kein Problem gewesen. Also sie haben es auch mich nicht spüren lassen. Ob das jetzt für andere manchmal ein bisschen problematisch war, das kann natürlich sein. Aber für mich, muss ich sagen, habe ich damit gar keine Probleme gehabt.
0: Es gibt ein Bild von Tom. Eine Szene aus dieser frühen Zeit in seinem Leben die sich tief in Milians Gedächtnis eingebrannt hat.
1: Erinnert sich ja nicht an viele Szenen aus der Kindheit im Allgemeinen, aber es gab doch einen Tag, das war meine Einschulung und das war halt zufälligerweise auch die Zeit, in der er gerade im Gefängnis war. Und das wusste ich auch, das heißt, ich hatte in keinster Weise mit gerechnet. Ich war bei der Einschulung und stand da draußen auf dem Schulhof und aus dem Nichts plötzlich kam halt mein Vater mit der Fanny, dem damaligen Hund, auch sehr groß und mächtiger Hund, und mein Vater stand da halt so und ich so wie, wie konntest du hier sein? Das war so das Einzige, was ich noch weiß. Ich habe natürlich nicht gesprochen in dem Sinn. Aber es war so, okay, es war ein überraschender Moment. Und er hat es wohl irgendwie geschafft, wie auch immer, sich irgendwie einen Tag Freigang zu erarbeiten oder wie auch immer. Und er hat es halt geschafft, für meine Einstellung da zu sein.
0: Als Tom Esselborn aus dem Gefängnis kommt, muss er Privatinsolvenz anmelden. In den Jahren, in denen er weg war, haben befreundete Frankfurter disco das Tiffany übernommen. Unter Guy lief alles weiter, fast wie immer. Mit dem, was er getan hat, geht Tom Esselborn nach der Haft offen um. Es schert ihn auch nicht weiter, dass in der Zeitung steht, es sei ein Prozess voller Lügen gewesen. Tom Esselborn will nach vorn schauen und sehnt sich nach allem Schönen aus seinem früheren Leben. Doch erst Ende der 2000er ist die Privatinsolvenz abgewickelt. In dieser Zeit kämpft Tom Esselborn auch mit den Folgen einer Knie-OP. Seitdem er als Jugendlicher auf einen Nagel gefallen ist, hat er einen Knorpelschaden. Er entscheidet sich für ein künstliches Kniegelenk. Doch bei der OP geht so ziemlich alles schief. Tom Esselborn spürt danach knieabwärts nichts mehr. Er wird fast 40 Mal in einem Jahr operiert, bis die Ärzte sein Bein versteifen. Er ist jetzt nur noch mit Krücken unterwegs. Zuerst mit einer, später mit zwei. Aber Schwäche zeigen ist nicht sein Ding. Ab diesem Zeitpunkt kündet das Klackern klackernde Stützen ihn an. Auftritt Tom.
2: Also ich glaube, ich kenne keinen, also das muss man natürlich sagen, also ich kenne keinen anderen Mensch, der so ein Charisma hatte. Charisma plus, was es nicht furchteinflößend, aber man hatte richtig Respekt. Wenn er kam, okay, er war auch 1,96 groß. Wenn er reinkam, das war einfach ein Mann, der reinkam. Plus, äh, wenn man dann auch bedenkt, er ist halt am Brücken gelaufen und ich vergleiche das immer so mit Captain Hook von Peter Pan. Wenn, das höre ich auch immer noch, wenn ich irgendwo im Kaffee bin und man hört es klacken, dann denkt man, ah shit, ist es gleich Tom, ist er gleich da?
0: Esselborns Schmerzen werden Jahr um Jahr stärker. Aber das wissen nur wenige Menschen. Wie sein Sohn Milian, der seinen Vater und Guy ab seinem 18. Lebensjahr im Club unterstützt. Auch während seines BWL-Studiums. Tom Esselborn hat Herzprobleme. Er kann keinen Sport machen. Ein gesundheitliches Problem geht in das andere über. Und auch er wird älter. 2011 lassen Tom und Guy das Tiffany-General überholen. Rund 200.000 Euro investieren sie in ihr Lebenswerk. Guy ist in ihrem Element. Sie fährt nach Paris, besucht Antiquitätenhändler, stöbert auf Flohmärkten. Fast 40 Jahre nach der Eröffnung boomt das Tiffany. Doch dann, am 22. Februar 2017, stirbt Guy. Sie bekommt einen Schlaganfall. Adieu, Guy, schreiben Tom und Milian um die Traueranzeige hinein. Mehr nicht. Ich habe Milian und Max gefragt, ob sich Tom Esselborns Einstellung zum Leben verändert hat, als Guy starb. Aber darüber sprach er nicht. Ein Jahr nach Gies Tod bekommt Tom Esselborn selbst seine erste Krebsdiagnose. Doch nach außen hin berührt sie ihn nicht sonderlich.
1: Er hat seine Krankheit bis zum Ende hin eigentlich nie wirklich wichtig genau akzeptiert. Und das sieht man halt auch da. Ich, ich zwar kurz nachdem Gie gestorben war, war das glaube ich. Ähm, da war ich gerade arbeiten und war auf einer Schulung. Und dann ruft er mich an, ganz normales Gespräch geführt. Gar, ich weiß gar nicht mehr, was, irgendwas nicht, nicht groß Relevantes, irgendwas Geschäftliches wahrscheinlich gewesen. Und so im letzten Nebensatz, bevor wir aufgehen, ach, ach übrigens, ich, ich habe Krebs. Was? Ja, nicht so schlimm, wollte sie nur sagen, Und aufgelegt.
0: Schilddrüsenkrebs. Milian arbeitet in dieser Zeit als Wirtschaftsberater. Schaut nur noch einmal in der Woche im TIF vorbei und wenn größere Dinge anstehen. 2017? hat er seinem Vater, Max Dierschke, als Mann fürs Management empfohlen und sich selbst mehr und mehr zurückgezogen. Tom Esselborn schenkt der Krankheit so wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Und das sorgt dafür, dass auch andere keine Angst haben.
2: Also die Therapie ist am Anfang eigentlich ganz gut aus.
0: Dann finden die Ärzte Metastasen, die bestrahlt werden. Immer mal wieder hat Tom Esselborn mehrere Monate Ruhe. Dann gibt es neue Probleme. Doch er trägt die Krankheit mit Fassung, tut sie immer noch ab, schenkt ihr wenig Aufmerksamkeit, nicht mehr als einem Schnupfen. Auf diese Weise lebt er leichter damit, meistens zumindest. Er hat wahrscheinlich
2: schon Respekt vor der Krankheit gehabt, er hat äh, es spüren lassen, aber das, das seine größte, größte Angst war, dass, äh, dass die Haare ausfallen. Und deswegen hat er auch nie einen Spiegel im Krankenhaus gehabt.
0: Trotz Chemo ist er an drei von vier Wochenenden im Tiffany.
2: Man darf nicht vergessen, Tom war 79, 78. Es ist immer noch Nachtleben. Er ist einfach Freitag, Samstag nachts um zwölf bis um drei einfach hier, obwohl er ja eine Chemotherapie hatte. Also da sieht man auch den, den, den Zusammenhang mit dem Lebenswerk, dass er die Energie des Ladens braucht, dies, Also das hat er sich nicht unterkriegen lassen.
0: Gemeinsam mit Milian und Max und so vielen anderen feiert Tom Esselborn 2019 den 50. Geburtstag des Tiffany. Der Club bedeutet ihm alles. Was für ein Fest! Doch dann breitet sich der Krebs weiter aus, im ganzen Körper, auch im Kopf. Und Tom Esselborn hat starke Schmerzen. Zum ersten Mal macht er sich Gedanken darüber, ob er an Weihnachten noch da sein wird.
1: Und mit der Zeit hat es den Körper natürlich zermürbt, das hat man auch gesehen. Also körperlich hat man die Schwäche irgendwann auch gesehen.
0: Und dann ist dann noch die Pandemie. Für einen wie Esselborn, der sein ganzes Leben seinem Club verschrieben hat, ein Albtraum. Er sehnt sich nach einer guten, einer normalen Woche. Montags Stammtisch im Café Flo, Büroarbeit im Tiff, am Wochenende im Club sein. Aber dieses Leben ist mit einem Mal so weit weg. Tom Esselborn hat die Nase voll. Am ersten Abend, an dem das Tiffany nach der Corona-Pause wieder öffnet, ist er dabei. Und fängt sich Corona ein.
1: Und ist dann auch, es war Mai 22, fast an Corona gestorben. Er hatte eine Lungenentzündung und war auf der Intensivstation. Und hat in dem Zusammenhang sogar auch dann irgendwann eine Abschiedsnachricht für gesagt, er weiß nicht, ob er es noch schafft.
0: Doch Tom Esselborn berappelt sich wieder, fährt im Sommer sogar wieder nach Saint-Tropez. Max und Milian führen seine Geschäfte, den Club, tun das, was Tom Esselborn und Guy ihr ganzes Leben lang getan haben. Und währenddessen muss Tom nach und nach realisieren, dass sein Leben zu Ende geht. Die Ärzte sagen ihm, dass er austherapiert ist. Und doch stellt er ihm wieder und wieder die immer gleiche Frage. Habe ich noch eine gute, normale Woche? Die Mediziner antworten schwammig, drucksen herum und Tom hofft, vergebens. Diese letzte, normale Woche bleibt ihm verwehrt. Die Krankenhausaufenthalte werden länger. Das Sterben thematisiert er nicht.
1: Ich glaube wirklich, darüber gesprochen hat er nie, er hat es bis zum Ende nicht akzeptiert. Er wollte nicht sterben, bis zum Ende.
2: Das war also, er war ein Lehmann und wollte leben, egal was ist.
0: Zwei Tage vor seinem Tod lässt er Marian und Max zu sich ins Krankenhaus kommen, um sich die Buchhaltung des Ziff anzusehen. Sie sprechen über die Zahlen und über anderes. Milian und Max wissen damals nicht, dass es das letzte Mal ist, dass sie mit Tom Esselborn sprechen. Am 12. Februar 2023 stirbt er, während beide an seinem Bett sitzen. Ausgelebt. Vielleicht wäre noch mehr drin gewesen für Tiff und auch für ihn, der so gern die Welt bereist hätte und doch meistens nur mit dem Auto unterwegs war, weil Guy Flugangst hatte. Anfang März dann die Trauerfeier, die er selbst bis ins letzte Detail geplant hat. Ein letztes Mal schillert Tom Esselborn in seiner Diskokugel. Tom Esselborn hat sein Leben so sehr gelebt. Ganz egal, ob man ihn mochte oder nicht – das hat mich an ihm beeindruckt, dieses Auskosten. Denn ganz ehrlich, sehen wir uns nicht alle ein bisschen nach diesem wilden Leben, in dem alles möglich ist, in dem wir uns für absolute Fülle entscheiden? Mit dieser Frage verabschiede ich mich für heute und freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Dann werden wir gemeinsam in die Geschichte von Tobias Musler eintauchen, der Winzer war und gleichsam Pionier, er war ein Mann, der das Leben gefeiert hat. Und seine Geschichte ist gleichsam auch eine große Liebesgeschichte. Ich bin Agnes Polewka und ihr hört Weiterleben, den Nachrufe-Podcast des Mannheimer Morgen. Immer sonntags auf allen gängigen Plattformen.
2: das Mannheimer morgen musik und produktion mischa krumpe